0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Players Launch Podcasts Nummer 229, I guess. Äh, habe ich mich verzählt? Nein, ich habe mich nicht erzählt. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber
1: doch. Oder nennen wir es 228.5.
0: Oder 228.5. Und wie ihr gerade gehört habt, bin ich nicht alleine, denn der gute Jensemann ist da.
1: ja. Äh, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das jetzt hier hört.
0: Ihr merkt, äh, seine Stimme ist doch etwas anders als sonst. Äh, das liegt vielleicht daran, dass er trotz gefühlten äh, Krieg in, in seinem Körper, ja, das herrscht ja gerade Krieg in seinem Körper, <lacht> Krankheit, Krankheitsbedingungen jetzt so zusammengefasst, ähm, jetzt sich doch aufgeworabt hat und gesagt hat, okay, doch, es muss eine Ausgabe geben. Wir können die Leute ja, nicht auf das, das, das,
1: das seht ihr, Das seht ihr mal, liebe Hörer, wie ich mich für euch aufopfere. Er ist der ja. Service das also,
0: des Nerdiverse.
1: Ich, ich will jetzt hier einen nicht auf, auf, auf Leidenden machen. Ja, sind wir ganz ehrlich. Ich bin zwar krank geschrieben und ich bin erkältet und es, ist, es nervt wie die Pest, die ganze Zeit husten zu müssen und schnupfen zu haben. Aber mir geht es jetzt auch nicht ultra scheiße. Aber ja, meine Stimme ist nicht zu 100% da. Und ähm, was auch mit einer der Gründe ist, warum das hier heute wirklich eine verhältnismäßig sehr, 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 sehr kurze Ausgabe wird. Ähm, es wäre halt fast wirklich dazu gekommen, dass wir gar keinen Podcast gemacht hätten. Ähm, weil äh, bei den anderen halt, also bei, bei wie gesagt, Dennis wissen wir ja, da ist ja nur noch sporadisch mit dabei. Ähm, ich hoffe ja, dass wenn wir in zwei Wochen über Horizon Zero Dawn äh, sprechen, dass, dass er da vielleicht äh, mit an Bord ist. Weil ich glaube, das ist ein Titel, der ihn auch interessiert. Ähm, äh, ansonsten spätestens dann vielleicht, wenn wir über Ghost Recon reden. Aber ähm, ja, Christian, bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung, ob man den jemals hier noch mal zu hören bekommt. Ich, ich weiß es nicht. Ich werde dafür ähm, sorgen.
0: Selbst wenn ich nach Worms reisen muss, sämtliche Würmer dort ausrotten muss und ihn an seinem fucking Mikrofon erzählen muss, er wird mitmachen, wenn wir Mass Effect Andromeda besprechen. Er
1: wird mitmachen. Wie kommst mitmachen. du darauf, dass du in Worms Würmer sind? Hm. Ich hätte jetzt eher an Drachen gedacht. Stimmt. So, weißt wegen Nibelung. Also soll ich mein
0: schwer liegen lassen und doch lieber mein Drachentöterschwert mitnehmen? Okay.
1: Ja ja, nee, in diesem Sinne, ich glaube, das, das, das kann, kann ich an der Stelle aber auch mal sagen, ähm, ihr, ihr merkt ja, wir sind, wir sind personell ziemlich ausgedünnt, aktuell. Und ähm, es wäre natürlich schön, wenn sich da in Zukunft mal wieder was dran ändern würde. Deswegen, es ist ja jetzt nicht so, als ob diese Möglichkeit nicht sowieso immer bestehen würde, aber ich möchte noch mal drauf aufmerksam machen. Wenn ihr das jetzt hier hört und denkt, hey, mit den netten Herren da würde ich auch mal ganz gerne in so einem Podcast über Videospiele schnacken. Ähm, dann meldet euch. Ja? Meldet euch per Facebook, per Twitter. Äh, schreibt mir eine E-Mail an jens.nerdiverse.de. Äh, wir suchen sowieso immer nach neuen Leuten für den Podcast. Ähm, aber jetzt aktuell kann man das, glaube ich, wirklich äh, nicht genug betonen. Weil, ähm, sind wir ganz ehrlich, der Players Launch Podcast lebt eigentlich davon, dass er nicht bloß von zwei Leuten moderiert wird. Genau. Und ähm, deswegen, äh, da das aktuell nicht so aussieht, als würden wir so schnell wieder ein drittes festes Teammitglied äh, dazu bekommen, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, ein halbwegs vernünftiges Mikro habt, äh, Ahnung von Games oder Leidenschaft für Games. Und meint, ihr könnt in so einem Podcast äh, was zu spannenden Diskussionen beitragen, dann äh, meldet euch. Wir würden uns da sehr, sehr über neue Kollegen freuen. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Also ne, Ich versuche übrigens ganz seit Jens ein Titel für diesen Podcast zu verkaufen, Leute, äh, unterstützt mich da. Vielleicht, ich, ne, wenn wir jetzt einen weiteren hätten, wäre der jetzt durch. Nämlich tot den 20-Euro-Mikro.
1: Äh, Schön, Korrektur. Ja, du kannst, du kannst ja mal deine, deine atemberaubende Geschichte erzählen, <lacht> wie du es geschafft hast, dein Mikrofon kaputt zu so, machen. So,
0: fangen wir ganz mal vorne an. Erstens, das war ein 20-Euro-Karaoke-Mikrofon. Leute, 20-Euro-Karaoke-Mikrofon.
1: <lacht> Ey, gut, der hat ein 20-Euro-Headset. Ja, gut.
0: Also auch wiederum war. Aber, liebe Leute, es ist halt wirklich, ich habe ein Headset, äh, Headset gesagt, Mikrofon damals äh, bei Amazon bestellt, weil ich halt nicht sofort so tief in die Tasche greifen wollte. So mittlerweile <lacht> bräuchte ich es, weil ich jetzt deutlich sehe, wenn ich doch etwas tiefer in die Tasche gegriffen hätte, hätte ich doch was ordentliches holen können. Was halt angenehm ist, auch, also auch für mich, dass ich das auch dann... Wird, weil ich auf meinem Display sehe, dass es es wert ist. Nämlich, ich habe mein altes Mikrofon geschrottet. Wie ist das passiert? Also, ich habe ja so eine Spinne, nennt man das ja, äh, wo gerade das Mikrofon
1: dranhängt oder dran sich befindet. So. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Dass ich gerade live auf Twitch streame. Ach,
0: das, das ist die Ich so habe gut. bei
1: OBS nicht Aufnahme gedrückt sondern Twitch gestreamt und jetzt sitze ich hier in meinem Schlafanzug <lacht> und streame auf Twitch <lacht> und wir wurden und gerade, weil auf einmal hörte ich Ilias Stimme geil sagen und dachte mir, hä, was, was hat ein OBS jetzt? Und da hat uns gerade wirklich einer gefollowt. <lacht> Warte, jetzt mach ich nicht äh, aus. Danke nicht für raus. den Follow, aber lieber Zuschauer, ich werde jetzt diesen Stream an dieser Stelle stoppen. Nein. Das war nicht beabsichtigt. Tschüss. <lacht>
0: Ich bin gerade drauf, ja. Aber jetzt, schick, ähm, schick ist es. Total,
1: <lacht> Total schick.
0: Oh, ist schon vorbei. Ja.
1: <lacht> Schade. So, kriege ich jetzt die OBS-Aufnahme gestartet? <lacht> ja, ähm.
0: Liebe Leute, wenn ihr das hört, schickt dem Jens auch mal gute Ne, Kann man ja auch machen. Auch wenn er vielleicht zu der Zeit, wenn ihr das hört, schon längst wieder gesund ist. Einfach mal nachträglich, Einfach. Oder präventiv schon mal. Kann auch nicht schaden. So, war ich, wo war ich bei der Mikrogeschichte? Genau. So, mein Mikrofon befindet sich ja an der Spinne. Äh, und die beiden Dinger sind ja natürlich nicht kompatibel, weil das ein halt fucking 20 Euro Karaoke-Mikrofon ist. Okay, jetzt ist.
1: Nicht mehr. Aber kein Backup. Oh, doch, jetzt haben wir Backup wieder. Naja. Ist gut. Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen. <lacht> ich hoffe auch. <lacht>
0: Jedenfalls Mikrofon, Spinne, nicht kompatibel. Und ich habe das halt immer irgendwie so dran gekriegt, so dass es funktioniert. So. Jedenfalls halt, lasse ich das in der Regel ja einfach dran an meiner Spinne und <lacht> hebe den Arm einfach so, so von der Spinne so hoch, wie es geht. Und damit es halt so wenig Platz wie möglich in den Raum wegnimmt. So, das Ding ist nur, wenn es halt abends runterfällt und es passiert, ist mir mal hin und wieder was passiert und in der Regel ist auch nichts kaputt gegangen. So.
1: Ist <lacht> übrigens sehr, sehr geil. Der, der gefollowt hat, heißt du-schwanzlutscher344. <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: Oh Gott,
1: Jedenfalls mhm. ist das Mikro jetzt eines... habe ich auf Streamen. Ach Gott, ich muss dieses Video sofort wieder. <lacht> Weg damit, so.
0: <lacht> Jedenfalls eines Abends ist es doch mal runtergefallen äh, und äh, hat mich halt dabei geweckt, so, da dachte ich so, ey, komm, hebst du jetzt auf, lässt du jetzt äh, du wirst dich nicht einpennen lassen, wenn, weil du weißt, dass es liegt auf dem Boden, so stehe ich auf mach drei, vier Schritte mein Bett und mein Schreibtisch ist quasi gefühlt ein halber Meter entfernt drei, vier Schritte und beim letzten Schritt merke ich so Irgendwas ist an meinem Fuß. Ich warte, stopp, stopp. Und dann habe ich halt zu spät gestoppt und dann halt mit dem ganzen 110 Kilo Gewicht aufs Mikrofon gestiegen. <lacht> und habe halt erstmal diese Aluminium. Äh, ist das Aluminium? Also dort, wo quasi das Aufnahmemodul ist. Wie soll man das nennen? Oh, schön. Nein. Äh, ja, da, wo quasi der Sound digitalisiert wird. Bin ich halt voll drauf draufgetreten. <lacht> Erst war das, äh, beteiligt, dachte ich, okay, vielleicht habe ich es einfach nur verbogen. Dann gucke ich, mache ich das Licht an und merke so, oh, ich habe das komplett abgebrochen. <lacht> ja. Dann habe ich so, oh, fuck. Handy in die Hand genommen, Amazon, ah, Angebot, Mikrofon, was normalerweise 120 Euro kostet für 85 Euro, bestellt. Zwei Tage später ist es da und jetzt benutze ich
1: es. Tja, <lacht> weißt du, manchmal braucht man halt so einen kleinen Schubs zur Tür hinaus.
0: Aber by the way, das war ja nicht meine einzige Bestellung. Ich habe mir halt original äh, noch so ein acrylglas vitrinbehälter für meine ganzen äh, Figürchen geh geholt. Ich habe ja hier so von Pop Culture äh, eine Joker-Figur, ein Heisenberg, dann habe ich noch von Riot Games äh, eine, zwei Champion-Figuren. Und die sind halt auch alle original verpackt. So, da habe ich gesagt, ey, ich kann die noch nicht die ganze Zeit in der Verpackung lassen, weißt dann siehst du ja gar nichts von den Figuren, hätte ich irgendwie eine Verpackung kaufen können, nur für einen Fünfer oder für einen Zehner insgesamt. Habe ich gesagt, okay, bestelle ich den Scheiß. Und was passiert? Original die Ecken von diesem Acrylglas-Vitrine, die man normalerweise halt wirklich schwer kaputt kriegt, so meines Verständnisses, als ich beim Modellbauer war und danach nachgefragt habe, die gehen halt normalerweise wirklich schwer kaputt. Und dann kommt dieses Paket, und mein Mikrofon, was hat gefühlt 5 Kilo wiegt, allein. Und dann dieses Acry äh, diese, diese Acrylglas-Vitrine sind halt in einem Paket. Und ich mache auf und das Ding ist einfach an, an der Ecke kaputt. ist einfach zerbrochen. Und jetzt ist die Frage, entweder war es schon kaputt und äh, Amazon hat mir halt ein Kaputtes geschickt, oder das Mikrofon hat das gekillt Beides wäre ziemlich dumm, muss ich sagen, oder? Hm. Und ich mache das jetzt live im Podcast quasi, also Ihr seht es zwar nicht, aber es ist gewissermaßen Opening, nur ohne so für Video. Ich will jetzt gucken, ob das kaputt ist. Das interessiert mich jetzt. Fuck, wo ist dein fucking Messer? Fucking
1: ja. Messer. Äh, während Chiki während da was auch immer macht, ja. ähm, mir ist gerade äh, aufgefallen, ähm, du streamst wieder. <lacht> ich, ich stream wieder, nein. Ja, ich stream jetzt einfach jede Nacht im, im, im Schlafanzug und äh, nein, ähm, mir ist gerade aufgefallen, wir hatten irgendwie jetzt keine, keine richtigen News-Themen eigentlich für die Sendung gefunden gehabt, aber ich bin gerade doch noch mal über eine Headline gestolpert, eine Aussage, die mich ähm, doch etwas Verstört? Irritiert ist das falsche Wort, ähm, die ich etwas seltsam fand. Äh, ganz kurz, kann ich kurz Sie unterbrechen?
0: Ich sehe gerade das Paket und <lacht> weil ich in den Text geschrieben habe, dass es und unzu, äh, zu wenig verpackt wurde, haben die jetzt quasi nochmal Polsterfolie um die Verpackung gemacht, wobei man noch bedenken muss, innerhalb von diesem Pappkarton im Pubkarton, also jetzt von der vom Modellpackung, ist ja nochmal Polsterfolie. <lacht> die haben quasi gewissermaßen ein Polster Sandwich gemacht. Finde ich nice. Oh.
1: Ähm, es gibt eine Aussage, äh, Jüngst, von äh, Michael Gamble. Michael Gamble? Der arbeitet bei äh, BioWare. Ach. Genau. Und ist dort äh, Producer. Und der hat nämlich in einem Interview gesagt, dass ähm, Mass Effect Andromeda kein Open-World-Spiel ist. Ist
0: das nicht schon etwas länger bekannt?
1: Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich eine interessante Aussage, weil das irgendwie äh, in mir nochmal die Frage heraufgerufen hat, okay, wenn Mass Effect Andromeda kein Open-World-Spiel ist. Was ist es dann? Was, was ist dann ein Open-World-Spiel? Also wann reden wir von einer Open-World? Weil, so, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ähm, ja, Mass Effect Andromeda hat nicht die eine große zusammenhängende Spielwelt. Sondern du hast die einzelnen Planeten und auch irgendwelche Raumhäfen, glaube ich auch, oder zumindest einen größeren Raumhafen, also, ein äh, Raumstation. Ähm, und natürlich sind die durch Ladebildschirme voneinander getrennt. Ähm, aber was man ja so, so gesehen hat und gehört hat und gelesen hat und es gibt jetzt auch Redakteure konnten jetzt bereits irgendwie den Anfang des Spiels äh, anspielen und so, ähm, Gebiete, oder zumindest die Planeten, das wird ja doch alles sehr groß und, und weitläufig sein. Und Bio hat ja auch immer gesagt, dass Mass Effect Andromeda im Prinzip äh, dass das ihr größtes Spiel ist vom Umfang her und äh, dass sie da noch, weit, noch mehr Schritte gehen werden als bei Dragon Edge Inquisition. Ähm, und also ich weiß nicht, für mich ist das ein Open World Spiel. Also auch wenn man jetzt da mehrere voneinander getrennte Gebiete hat, aber wenn die weitläufig sind, wenn die viel Platz zum Erkunden bieten und viel optionalen Kram, den du abseits der Hauptstory machen kannst, und ich meine Dragon Age Inquisition, das haben sie vielleicht auch nicht als Open-World-Spiel bezeichnet, aber sind wir ganz ehrlich, es war ein Open-World-Spiel. Und wenn jetzt nur alleine die... Die Definition eines Open-World-Spiels wäre, hey, das Ding, ein Open-World-Spiel muss eine zusammenhängende Landkarte haben. Ähm, dann wären so viele Open-World-Spiele keine Open-World-Spiele. Witcher 3 hat auch nicht die eine zusammenhängende Spielwelt. Wenn man es wenn ganz genau nimmt, hat auch ein Skyrim oder in Fallout 4 nicht die eine zusammenhängende Spielwelt, weil da hast du Ladezeiten jedes Mal, wenn du ein Gebäude betrittst oder ein größeres Gebäude zumindest. In Fallout 4 gibt es ja ein paar wenige, wo es keine Ladezeiten gibt, aber die sind ja dann recht klein und so. Ähm und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie so eine, so eine so eine ob diese Aussage jetzt zum Selbstschutz getroffen ist. Weil viele Leute befürchten ja bei Mass Effect Andromeda, dass es doch eben sehr stark in diese <lacht> Dragon Age Inquisition Richtung geht, mit diesen ganzen 0815 Sammelquests, ähm, worauf glaube ich niemand so wirklich Bock hat. Und äh, dass sie jetzt durch, durch solche Aussagen das so ein bisschen relativieren wollen im Vorfeld. Ich weiß nicht, ähm, was, 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 mein, was meinst du dazu?
0: Da hast du schon einen richtigen Punkt erwähnt, weil ähm, so gesehen. Ich nehme es mal jetzt am Beispiel von Dark Souls oder von Souls Spiel allgemein. Das ist ja auch prinzipiell eine Open World. Du hast zwar gewisse Korridore, wo du quasi dich bewegen kannst, die können auch etwas breiter sein
1: natürlich, die sind auch äh, realistisch. Ja, aber das ist, das ist zum Beispiel, genau, das ist auch eine Streitfrage. Ist Dark Souls wirklich Open World. Weil du hast zwar, da hast du zwar eine zusammenhängende Spielwelt, aber du kannst ja nicht einfach in jede beliebige Richtung laufen. Also es ist ja, die, die Gebiete sind ja doch sehr schlauchig. Also es ist eigentlich eher Open-Schlauch. Es ist keine wirkliche, naja, offene Spielwelt. Ich nehme jetzt
0: zum Beispiel ein Beispiel von Dark Souls 3, da gibt es ja ähm, äh, so kommt man recht schnell hin, den äh, Pfad der Opferung und das ist ja halt quasi so ein Waldweg, den ich aber persönlich so geformt finde, dass es halt es ist, natürlich, wenn man es halt von oben kartografieren würde, ist es halt ein Schlauchlevel, ja. Aber wenn ich es halt im Spiel bin, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass es halt schlauchig schlauchlich ist, auch beim ersten Mal oder beim fünften Mal. Ich habe es ja mittlerweile jetzt äh, die ersten Run halt fünfmal gemacht und es ist halt, also bei mir wirkt das halt kein, okay, das ist nur ein Pfad, sondern es ist ein Pfad, ja, aber so ein Pfad, der halt ähm, der Sinn ergibt. Der, 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 äh, oder zum Beispiel bei Bloodborne, das Beispiel mit, der, mit, mit, mit den Gassen. Das ist ja natürlich, du hast nur eine Gasse, deswegen hast du quasi auch eine Korridore in diesem, in diesem Bereich. Per se ist das ja aber jetzt kein Ausschlagkriterium, dass es doch nicht eine Open World sein kann, weil du kannst ja nicht einfach durch ein Haus
1: laufen. Du bist
0: nicht fucking Hike, der einfach sagt, Wand, was sei Wand, ich zerstöre Wand.
1: Die, 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 die Frage ist aber auch so ein bisschen, ähm, wird eine Open World Spiel nur dadurch, kategorisiert, dass du einfach nur eine offene Spielwelt hast, die aber abseits der Hauptgeschichte nicht großartig etwas bieten muss? Oder muss ein Open-World-Spiel auch immer noch optionalen Kram bieten? Ähm, das ist natürlich auch so eine, so, eine, so eine Streitfrage. Ich würde jetzt behaupten, der Begriff Open-World bezieht sich dann doch nur auf dieses offene, auf diesen offenen Spielweltgedanken, weil Mafia 2 beispielsweise oder auch Mafia 1 sind Open-World-Spiele. Sie haben eine, eine offene, frei erkundbare Spielwelt. Sie haben aber eigentlich, na okay, Mafia 1 hat tatsächlich sogar Nebenmissionen, aber Mafia 2, da hast du abseits der Story eigentlich so gut wie nichts. Also, also es gibt, abseits der Geschichte, gibt es nichts in dieser Welt wirklich zu tun. Außer irgendwie Klamotten kaufen äh, und Waffen kaufen. Äh, aber das, das, damit hat sich das dann im Prinzip erledigt. Aber trotzdem ist es ja eigentlich ein Open-World-Spiel. <lacht> Weil du diese Welt ohne großartige Grenzen wirklich frei erkunden kannst. Ähm, bei Dark Souls ist es halt ein ähnlicher Fall. Da hast du natürlich auch eigentlich Du hast ja bei Dark Souls keine, keine Sidequests? Ja, okay, du hast Na naja, gut, du hast hier und da schon optionale Bosse. Nee, ähm, ob,
0: du hast auch gewissermaßen Sidequests, die äh, per se dir entweder was anderes einbringen, neue Dialog, oder du kannst, schaltest eine Carnarvon Car 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 äh, frei, wenn du das machst. Ja, gut. Oder das Ende ändert sich komplett. Gibt's ja auch. Es gibt eine
1: Naja, gut. Ähm, aber, aber dennoch würde ich, würd ich, würd ich nicht behaupten, dass Dark Souls also, dass das Open-World-Spiele sind. Weil dafür ist die Welt einfach nicht offen genug. Aber. Sondern sie führt dich halt schon so in einem Schlauch dadurch. Aber es, ist ja, es führt dich ja nicht vom Punkt
0: von Bil Zumindest bei Dark Souls 3. Und also bei. 3, da, bei, bei 3, ich glaube, bei jedem Dark Souls kann man das sagen. Es ist halt. Du kannst halt exploren, wie du willst. Wenn du zum Beispiel Dark Souls 1 nimmst. Bei Dark Souls 1 gibt es halt den einen Weg, wo man halt in, dieses, in diese Undead. Settlement geht, glaube ich, hieß die oder so. Oder Undead Burg, Undead Burg war das, äh, wo die halt.
1: Mal, das ist aber so, du, du kannst in Dark Souls 1 auch falsch abbiegen und schon am, direkt am Anfang in ein höherleveliges Gebiet reinlaufen.
0: Also, ich meine jetzt gar nicht die Skeletten, es gibt auch noch mal äh, am Anfang kannst du, wenn du Pech hast, den Pfad
1: bekommen, wo du halt zu fucking Drachen kommst und die denkst so, what the fuck? Naja. Aber, aber, aber dennoch ist Dark Souls, das ist für mich, ist das kein keine Open World. Also, das kann ich verstehen. Also, eine, es kann eine Open World heißt für mich halt schon irgendwie, ähm, ich, es muss nicht unbedingt optionaler Content da drin stecken, in Form von Nebenquests oder was auch immer. Ähm, aber es muss halt quasi mir dieses Gefühl geben, okay, ich betrete jetzt diese Welt und ich kann überall direkt hingehen und, ähm, da irgendwie was was erleben oder so. Und bei Dark Souls, meinetwegen, du hast, kannst bei Dark Souls 1 hast direkt am Anfang mehrere Wege, die du gehen kannst. Letztendlich ist es natürlich nur klug, nur einen einzigen Weg zu gehen, weil bei allen anderen du einfach gnadenlos untergehen wirst. Ähm, aber es ist ja zum Beispiel nicht so, dass du, dass du, du fängst an und du kannst direkt irgendwie in das, das, das absolute High-Level-Endgame-Gebiet laufen, weil es gibt dann quasi nur... Du musst einen Weg dahin laufen und diesen Weg, da, da kommst du gar nicht erst hin, weil du auf dem Weg dahin schon längst gekillt wirst. So, weißt du, wie ich das meine? Ja, aber Jens, also
0: Open World heißt ja offene Welt. So, wenn ich das aber so vergleiche, Dark Souls. Ja, aber es ist ja, Dark Souls ist ja nicht wirklich offen. Es sind schlauch -Gebiete. Ja, ja, lass mich mal ausführen. Du, zum Beispiel, das beste Beispiel ist einfach mal Just Cause. Du nimmst jetzt eine Spielwelt wie Just Cause. Das ist ja theoretisch Open World, ne? Das ist komplett, das ist Hand, das ist sogar Sandbox. So, nee, nee, also jetzt äh, runter reduziert zum <lacht> Beispiel. Das ist ja Open World, du kannst ja halt überall hingehen. Das Problem ist so bei Just Cause 2, als ich das oder beim ersten Teil, als ich den ersten und den zweiten Mal gespielt habe, du hast einfach Areale, wo du nichts machen kannst, wo du halt einfach, du, du, da ist Vegetation, da ist Leben, du kannst dahin, ja, aber du kannst da nichts machen, du kannst dort sein, genau, aber das war's dann auch schon. Es gibt halt bei sagen wir mal so, das ist ein Problem bei Open-World-Spielen, äh, die die Spieler nicht wirklich wahrnehmen wollen, äh, sondern meinen, okay, größer ist immer besser. Nein, ist es ist ja nicht. Äh, wenn du, ein, du kannst quasi theoretisch digital nur 1 zu 1 Maßstab von fucking Amerika machen. Du wirst dann halt nur gefühlt 70% Langeweile haben, weil du halt da läufst und nichts erlebst. Bei Dark Souls wiederum finde ich, ja, es ist kein vollständiges Open-World, da würde ich dir zustimmen, aber ähm, es verpackt seine Welt so, dass es halt Open World ähnlich ist. Es ist, es ist, Ä es äh ist, ähm, es sagt dir, zum Beispiel bei Dark Souls prinzipiell, du kannst in eine Richtung gucken, wenn da da ein, wenn da ein Gebäude ist oder ein, ein eine, sagen mal, besonderer Ort, du siehst es schon aus der Ferne, einen besonderen Ort, da kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit dorthin gehen. Gewissermaßen ist dieses dieses Weltdesign bei Dark Souls ähm, doch, Korridor, ja, Schlauch, wie schon gesagt, da gebe ich dir recht, aber die Entwickler haben sich ausgedacht. es bringt den Spielern nichts, wenn die halt durch die Einöde laufen,
1: da keine Kreaturen ist, nichts. Naja, ja, das ist ja, das soll ja auch gar keine, gar keine Kritik sein. Ähm, äh, nur, wie gesagt, so der Begriff Open World passt, finde ich, bei einem Dark Souls oder Bloodborne schlichtweg nicht. Weil das sich immer noch wie. Ich finde, also. Dieses schlauchige, dieses Schlauchelement die ist zu stark. Es, es fühlt sich halt die, 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 die Welt von einem Dark Souls 3, was ich am, am, am intensivsten gespielt habe. Ähm, es fühlt sich halt immer noch an wie einzelne Levels in dem Videospiel, die halt direkt aber miteinander verbunden sind und du musst nicht irgendwie eine Ladezeit erdulden wenn du von einem ins andere Level gehst und okay. du kannst jederzeit ins vorherige Level zurück. Aber es fühlt sich nicht wie eine wirklich ähm, ähm, richtige Welt an. Verstehst du, was ich meine? Also es, es ist auch wieder nicht als, als Kritik äh, 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 einzuordnen. Weil ich finde, Dark Souls ist halt einfach Die wissen ganz klar, okay, es ist halt ein Videospiel. Es ist halt wirklich Es will halt nichts anderes sein, als einfach ein, ein, ein Videospiel, das auf Gameplay fokussiert ist. Klar erzeugt Dark Souls auch eine Atmosphäre, ähm, aber es ist, also die Welt aus Dark Souls wirkt längst nicht so glaubwürdig und authentisch und lebendig und wie eine richtige Welt, die so in der Realität, also die so irgendwo existieren könnte, sondern es ist halt ganz klar immer noch eine Videospielwelt, ähm, während halt, keine Ahnung, die Spielwelt aus, aus, aus einem Witcher oder aus einem GTA oder auch jetzt, es gibt ja schon die ganzen Tests zu ähm, Horizon Zero Dawn. Ähm, und das Spiel wird ja allgemein hin sehr, sehr stark gelobt, unter anderem eben auch für seine Spielwelt. Ähm, und so eine Welt ist das, was du in Dark Souls kriegst, ja nun nicht.
0: Ja, okay, da gebe ich dir recht. Wie ich, es ist für mich, also es ist sehr subjektiv jetzt wirklich, es geht in diese Richtung, ich kann natürlich, ich, ich nehme das jetzt auch an, ich muss auch jetzt zugeben, okay, es hat doch, doch ein bisschen dieses führende Element, dass die sagen, dass der Entwickler sagt, bitte geh mal nur auf den Faden oder geh auf diesen Faden entlang, das reicht. Aber, ähm, um ein Beispiel zu nennen, Jens, <lacht> das lustige ist, bei der Gestaltung der Spielwelt bei Dark Souls, das ist jetzt wirklich ein Dark Souls Fun Fact, ähm, du siehst hin und wieder auch Städte, zum Beispiel Dark Souls 3, die weit in der Entfernung ist. Und das ist halt einfach nur, du kommst da nie, niemals hin. Du wirst da niemals hinkommen. Mhm. Also, es ist, als sei denn, der neue DLC, bringt dich dorthin, theoretisch irgendwie. Bezweifle ich aber. Das Lustige ist, es gibt äh, Leute, die, äh, die. oder den Kanal off-Camera. Und die haben dann quasi die Kamera genommen und sind dorthin geflogen. Und diese Gebäude sind zwar nicht zu 100% ausmodelliert, aber sie sind zu. Ich würde mal sagen. Über 65, 70 Prozent modelliert gewesen. Also, mhm. ähm, da will ich halt Dark Souls bitte, möchte ich, äh, dass man Dark Souls in dem Punkt moderiert, dass die Entwickler sagen, okay, wir packen da nicht keine 2D äh, Skybox in, die Dreidimensionalität bewirken soll, sondern, sondern wir haben da fucking drei Dim dritte Dimension drinne. Das naja. äh, möchte ich halt, liebe Suche, <lacht> auch wenn etwas platt oder nach einer Skybox aussieht, muss es nicht unbedingt sein. Es ist, kann, auch wenn es halt für, äh, das Spiel für dich führt, äh, könnte man, könnten die Entwickler sich fast daran darin gedacht haben. Aber Jens, wo du gerade sagst, das über das Spiel, was wir gleich, äh, wor ich euch, äh, was ich gerade reinwerfen will, äh, sprechen wir nächste Woche genau,
1: aber bei Nioh ich, ich wollte ich wollt gerade dazu, dazu hätte ich jetzt, ich will, eigentlich, eigentlich bist du der Moderator heute, ja also, ich hätte es eigentlich dazu, dazu übergeleitet, so ein bisschen ähm, auch abschließend für diesen Podcast, weil also tatsächlich wollen wir den heute wirklich sehr, sehr kurz halten, aufgrund meiner Stimme und das ist auch schon spät. Äh, wir nehmen den tatsächlich jetzt um, um äh, es ist gerade Viertel vor zwölf. Ja, ich bin gerade von meiner Arbeit äh, her äh, Ich bin
0: von meiner Arbeit her hat auf meinen Kopfhörern die äh, Mafia 3 äh, Running Musik, dieses äh, I'm coming, Paul. Äh,
1: ja, wie auch immer. Äh, nee, aber hätte ich jetzt nämlich gesagt, so, okay, was, so ganz kurz, was, was zocken wir aktuell oder was haben wir zuletzt gezockt? Eben auch so ein bisschen als Teaser dann für die, für die nächste da Woche. Wo es ähm, mir damit mit Sicherheit nämlich wieder besser geht und da machen wir dann einen richtig großen, ausführlichen äh, Podcast. Eben unter anderem. Zu NIO, genau. was wir beide gerade äh, sehr viel spielen. Okay,
0: kurze liebe Leute, ich bin ja der Moderator, deswegen kann ich das jetzt reinwerfen, ohne dass Jens mich rein äh, unterbrechen kann. Äh, liebe Leute, ich habe NIO, ich sag mal nicht von Anfang an auf dem Radar gehabt, aber ich habe mitbekommen, dass es da ist und ich war auch quasi am Release-Tag wirklich, äh, bin ich von meiner Arbeit um 13, 14 Uhr re hingerannt zum elektronischen Fach Fachhandel und habe gesagt. Ach, du hast es da kaufen können. Sehr interessant. Ja, laut Aussage. Von GS, ich nenne es jetzt immer nur GS, ich will diesen fucking Namen nicht sagen. <lacht> von GS. GameStar? Nein! Nicht das Magazin. Der Spie Händler. <lacht> <lacht> Jeder weiß jetzt, heute, sie wissen. Haben die halt mir da auch gesagt, dass das ist, das ist GameShop? GameShop, nehmen wir es GameShop einfach erstmal. Äh, habe ich auch nur so das letzte Exemplar von der fi größten Filiale Berlins bekommen. Wo ich mir so, ja, Digga,
1: verarsch mich nicht. <lacht> haben, haben sie doch gleich schon das gebraucht, äh, die Gebrauch sie ja nicht andrehen wollen?
0: Wenn sie nichts so. haben, können sie ja nicht. Aber Jens, das sollten wir nicht aufgreifen.
1: Das kann ich ja mal kurz ja, das, äh, Was soll wollte ich jetzt
0: hinhalten. Jens hat eine andere lustige Geschichte. Also ich bin zwar hingerannt zur größten Filiale Berlins von Gameshop, hab gesagt, ein Exemplar, hab das letzte Exemplar von der größten Filiale von GameShop in Berlin bekommen. <lacht> und Jens, wie hast du Deins denn
1: bekommen? Ähm, also ich bin ja nicht am Release-Tag äh, losgerannt, weil äh, ich habe ja irgendwie vor, vor gefühlt drei Wochen habe ich ja noch gesagt, ach so, Nio, ja, interessiert mich nicht. Ähm, und wie es dann halt so ist, ne, dann kommt so ein Spiel raus und dann kriegt das Ding äh, hohe Wertungen weltweit. Ähm, und ich wusste ja, dass es so ein bisschen diesen Dark Souls-Vibe hat. Und äh, ich habe mit Dark Souls 3 Spaß gehabt. Ich habe mit Bloodborne Spaß gehabt. Ähm, und dann habe ich mir halt ein bisschen, habe ich mir Tests durchgelesen, habe ich mir Videos angeguckt und habe so einige Tage lang wirklich überlegt: so, ah, kaufst du es dir? Wenn das jetzt schwieriger ist als Bloodborne und Dark Souls 3, ist das dann nicht zu hart für dich? Ah, hm, ja, weiß ich nicht und ähm, dann letztendlich habe ich es mir dann aber doch gekauft und äh, das war aber nicht sonderlich einfach weil ich bin halt wirklich äh, irgendwie ähm, ja, ich habe das wir haben das wann halt wann war das wann war das denn war das war das das war letzte Woche irgendwie nach der es vom Montag ich glaube war, ja, genau. glaub, war das schon Montags sogar schon fast <lacht> nee 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 das war das war das war letzte Woche äh, also so vorletzte Woche das, Freitag genau genau ne? Ähm, also Leute, ich, dadurch, hatten, ich hatte quasi live Feed, wie Jens <lacht> verzweifelt ist. Ja, äh, genau, da habe ich, hab ich, hab ich von zu Hause aus gearbeitet, weil ich da eben halt logischerweise schon erkältet war ähm, und hatte dann aber relativ früh Feierabend und ähm, ich habe ja nicht allzu weit von hier entfernt, ist ein Einkaufscenter mit äh, Medimax mit, mit und dann bin ich da hin und äh, wollte, wollte Nio mir da holen. Ähm, hatten sie bei Medimax nicht muss ich jetzt sagen, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr überrascht, weil die, also Medimax ist jetzt auch nicht unbedingt der best, am besten geführte Laden, was so die Aktualität betrifft. Ähm, klar, wenn du jetzt, wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt das neue Call of Duty rauskommt, dann kriegst du das bei Medimax. Aber so Nio, was ja dann doch ein sehr nischiges Spiel ist, da wird es dann schon schwierig. Ähm, und da habe ich gedacht, ja okay, hm, gibt es nicht. Dann ähm, bin ich rüber, weil in dem in, in Einkaufscenter ist auch noch einer dieser Game-Shops. Ja. Und äh, zu denen ich eigentlich ungern gehe, aber mein Gott, es war dann irgendwie halt das Einzige, was noch dann da direkt war, weil ich dachte mir, bei Real haben sie Nio wahrscheinlich bestimmt nicht. Ähm, wahrscheinlich bestimmt nicht. Das ist auch
0: irgendwie widersprüchlich. Tut, by the Egal. way, kurzer Fun Fact: Medimax hat es nicht mal im fucking Online-Store.
1: Naja, ja, die haben es wahrscheinlich gar nicht, genau. Auf jeden Fall, äh, dann bin ich da hin zu diesem Game-Shop. Und äh, dann lag es auch nicht mal im, im, also, die Verpackung lag auch gar nicht im Regal schon. So. Ähm, und dann habe ich halt Verkäufer gefragt, so, habt ihr noch Nio? Nö, ist ausverkauft. Ähm, und dann dachte ich mir aber, also, und, dann, und dann war ich halt so auf dieser Schwelle zwischen, okay, ich gebe es jetzt auf und holst es mir halt nicht und fahre wieder nach Hause oder, nee, verdammt, jetzt will ich es doch haben und fahre noch zum Alexanderplatz.
0: <lacht> und, liebe Leute, das war, glaube ich, ich glaube, da war es schon gegen, ähm, ich glaub, da war schon Nachmittag. Du hast mich schon... Ja, es war,
1: war, war, war
0: früher Abend. Ja, so, so. Ich, ich habe schon mitbekommen. So, so, okay, Jens, bekommst du nicht. Ich, ich auf der Arbeit so innerlich...
1: So, so, ich lache mich so gerade innerlich so richtig tot, weil ich denke, so, jetzt ist dein Ja, also... Da, und dann ja hab, also ich nicht mein, wer mich kennt, weiß, die Entscheidung fiel mir dann so, doch nicht schwer. Also bin ich dann zum Alexanderplatz gefahren. Bin zu Saturn. Da hatten sie es auch nicht. Dann bin ich rüber zum Medienmarkt. Da hatten sie es auch nicht. Ja? Be beide Saturn und Media Markt, haben irgendwelche anderen Japanospiele. Ja, Tales of Berseria, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es ein kleines Spiel ist oder unbekanntes Spiel oder so, aber ne, lauter irgendwie andere Japano kram aber kein Nio. Ähm, so und ansonsten war dann, also ich, ich kenne sonst am, in der Nähe vom Alexanderplatz keine Möglichkeit, irgendwie noch Videospiele äh, zu kriegen. Äh, da ist kein, kein, kein Game Shop. Ähm und äh, dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir gedacht: Okay, komm, dann äh, kaufst du es jetzt digital im PSN. Und äh, wahrscheinlich PSN hat es jetzt 60 Euro gekostet. Im Laden hätte ich wahrscheinlich 70 dafür bezahlt. Von dem her, okay. So. Aber das Schicksal, des Leben war noch nicht fertig mit mir. Ja. Nee. Ähm, ich wollte es dann online kaufen. Und ähm, mein, mein PayPal, meine PayPal-Daten waren nicht mehr eingespeichert, weil mein Account ja vor einiger Zeit gehackt wurde und ähm, Sony das dann äh, erstmal die PayPal-Daten da gelöscht hat. Und du musst ja dann, wenn du, wenn du irgendwie was kaufen willst, ähm, musst du ja wieder deinen Personalausweisdaten eintragen. Und ähm, diese Altersabfrage hat aber nicht funktioniert. Ja, äh, ja die, die hatte so einen Bug, dass er gesagt hat, äh, fehlerhaft war äh, nicht möglich. Ja, Alter, kann nicht überprüft werden. Hatte ich letztens auch, da, da habe ich mich auch richtig geärgert. Warum? <lacht> ja, auf jeden Fall, da habe ich das Ganze nochmal im PC probiert, im PSN, hat, hat auch nicht geholfen. Gleicher Fehler. Und, ähm, ja, was machst du dann? Gibst du auf? Nein, natürlich gebe ich nicht auf. So habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt zu Amazon. Kauft mir der halt PSN-Guthaben und bezahlt das Spiel dann auf diese Art und Weise. Ja, und äh, dann fing der Download an und es ging doch los mit irgendwie fünf Stunden und ich dachte mir so, pff, ja, okay, eigentlich müsste es ein bisschen schneller sein, aber passt schon. Bin vor PSN Schlimmeres gewohnt. Diese fünf Stunden wurden dann aber immer länger. Da wurden dann sechs Stunden draus, sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden. Ja, dann hat man irgendwann mal den Download abgebrochen, beziehungsweise pausiert. Ähm, die Konsole neu gestartet, sogar. Ähm, Download fortgesetzt, dann hieß es auf einmal, es dauert jetzt 50 Stunden. Ähm, und dann denkst du dir auch nur, ja geil, Sony, ey, die Leute zahlen PS Plus und ihr kriegt immer noch nicht nach so vielen Jahren hin, äh, eure Server da mal richtig an den Start zu bringen. Naja, im Laufe des Abends hat es sich dann aber gelegt und dann irgendwann, später am Abend hieß es dann, ja, dauert jetzt noch drei Stunden oder so und dann habe ich es halt über Nacht laufen lassen. Naja, ähm, auf jeden Fall, das, das soweit dazu. Ähm, wir, können ja, wir können ja jetzt mal ganz kurz anteasern, also wir werden nächste Woche ausführlich über Nio reden, mhm. aber ich glaube, wir können, wir können jetzt vorab schon mal sagen, das wird schon, das ist schon ein heißer Kandidat für die Top Ten des Jahres. Ähm, ja, weil ich, jetzt ich dafür keine DCs nehmen.
0: Der Dark Souls DC. Ach so. Nee. Der zählt nicht. Aber es beendet, es nicht die Geschichte von Dark Souls.
1: Ja, pf, Pech gehabt, hätten sie von Anfang an als Spiel veröffentlichen müssen. No.
0: Liebe Leute, wenn ihr das unrechtgerecht find, unrecht findet, meldet euch bei Jens.
1: Ja, wow. Dann haben wir demnächst Spiel des Jahres 2017, Battlefield 1, der dritte DLC.
0: Das erzählt aber hey. keine Geschichte.
1: Ja, und? Okay. müssen wir es noch weiter kategorisieren? Die DLCs, die Geschichten erzählen, sind, sind erlaubt. Oder wie? Okay, ich nehme es ja schon alles zurück. <lacht> Naja. Ähm, ja, aber über Neo werden wir nächste Woche. Ausführlich, äh, ausführlich genau. äh, sprechen. Ähm. Ja. Genauso wie wir dann auch über, über For Honor sprechen werden. Das äh, ist ja auch immer noch ein offenes Thema.
0: Äh, ja, das Ding, ich, ich hab's immer noch nicht gespielt. Ich habe <lacht> wirklich null Interesse an For Honor. Und auch an Whitelands. Ich habe mittlerweile gerade eben äh, bei Rick gesehen auf Twitter, dass er auch seine Wildlands äh, Deluxe Edition storniert hat, weil er doch nicht warm werden kann mit dem Spiel. Gar nicht.
1: Ach, echt? Nee. Ha, ah, Ja, es äh, wundert mich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Ich habe ich hab heute auch noch mal ganz kurz die Open Beta äh, ausprobiert. Ähm, ich habe nichts Neues gespielt im Vergleich damals zu Closed Beta. Ähm, ich wollte nur mal gucken, ob sich die Performance mittlerweile ein bisschen gebessert hat. Ja, ich habe schon den Eindruck, die ist ein bisschen besser geworden. Ähm, aber äh, das ganz ehrlich, also ich, ich bleib dabei. Ghost Recon Wildlands, das wird im Koop Spaß machen, aber das wird kein so gutes Spiel. Es ist halt so gesehen, ist es ist halt Durchschnitt. Es ist so ein reduziertes
0: F Just Cause, so habe ich es jetzt mittlerweile so verstanden. Das ist nee, es ist ein
1: Far Cry, so ein Far Cry im vier Spieler Koop. Okay. Aber ohne verrückten Bösewicht. So, das Why are you doing this? Did ja, I tell hey. you the
0: meaning of insane?
1: <lacht> ja. Achso, wo wir übrigens bei, bei äh, äh, Durchschnitts äh, -World spielen sind, äh, ich habe heute Morgen. Oh Gott, jetzt du ähm, Da konnte ich nichts konnt online zocken, weil eben der Download von der von der Ghost Recon Beta lief. Ähm, dann dachte ich, ja, okay, was, was, was zockt es denn jetzt? Und ich habe tatsächlich mal wieder Mafia 3 angeschmissen. Und? Ich muss es nach einer Stunde wieder ausmachen, weil ich irgendwie auf zweimal bei dem, bei dem Versuch, äh, so ein so 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 äh, gegnerisches Ding da wieder, wieder einzunehmen, auf so blöde Art und Weise gestorben sind, wo ich mir dachte, ey, wollte mich gerade verarschen. Irgendwie, das, das, das eine Mal war, da waren, standen zwar auch einige Gegner um mich herum, also ich bin jetzt nicht sonderlich klug äh, vorgegangen, ähm, aber ich hatte halt quasi einen Gegner gerade im Nahkampf äh, mit hier B gedrückt halten und äh, dann fühlt sich ja dieser Balken, mhm. sodass die Gegner dann kurz quasi gestunt sind, weil du einen von ihnen gerade auf ganz brutale Art und Weise umgebracht hast. Mhm. Ähm, und nachdem ich das erledigt hatte, war ich auf einmal aber sofort tot. Ja. Und ich wusste aber gar nicht, wer mich erschossen hat, weil eigentlich alle in dem Moment gestunt sein müssen. Und weiß ich nicht, war irgendwie ganz komisch. Und der zweite Tod war dann auch irgendwie, ich, ach, ich weiß auch nicht, das, das wirkte irgendwie ganz ganz seltsam. Und dann war ich gefrustet und hatte keine Lust mehr äh, und dachte mir dann auch so, ey, komm, was soll's, ey, das Spiel ist eh kacke. <lacht> ich, ich, ich muss es halt nach wie vor sagen, ich, ich verstehe bis heute immer noch nicht, wie, wie es wirklich einige Leute gibt, die Mafia 3 abfeiern. Ich, also, dieses ich, ich Abfeiern das Abfeiern basiert
0: nicht. ja wirklich nur auf dieses äh, Setting. Also, ich, ich persönlich sage Ja, aber die Musik Das, das ist halt Ja, ja, ich sag so, nur die Musik in diesem Spiel ist hervorragend. Ich habe wirklich diesen Soundtrack einfach mal mit meinem älteren Kollegen auf der Arbeit gehört, auch über meine Boxen. Die hat mich angeguckt und meinte, Burak, was ist mit dir denn los? Das ist, das, das ist Musik, da, 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 war's, da, da, da das waren 10, 10 bis 20 Jahre vor deiner Geburt. Wie kommst du denn auf die so Ja, das war nur ein Videospiel. Willst du mich
1: verarschen? Der hat dann halt wirklich gesagt Ja, nee, klar. Die, die, die Stärke ich, ich, Mafia 3 hat ja eine, eine Stärke für mich, also subjektiv. Die, die, Atmos die, die Story, die Charaktere, die Atmosphäre, wozu die Musik gehört. Großartig. Toll. Also das, was Mafia 3 wirklich gut macht, das macht es auch extrem gut. Ähm aber es macht halt so viel mehr Dinge, macht es halt einfach unfassbar schlecht. Und das, was es schlecht macht, sind nun mal die elementaren Dinge. Weil für mich gilt am Ende des Tages immer noch, ein Spiel, das. Ein Spiel kann noch so eine gute Geschichte. Ich, ich bin vollkommen dafür, dass Videospiele gute Geschichten erzählen sollen, was sie leider viel zu selten tun. Ja, viel zu viele Spiele haben keine guten Stories. Aber ein Spiel mit einem guten Gameplay, aber einer schlechten Story macht immer noch mehr Spaß als ein Spiel mit einer guten Story, aber einem beschissenen Gameplay, weil es geht um Spiele und bei Spielen zählt nun mal das Gameplay, die Spielmechanik und wenn die Kacke ist, dann hilft mir selbst die beste Story nicht, das Spiel zu genießen. Ja, das so. habe ich ja bei dir
0: verstanden. Das ist, das ist einfach, es ein, ist halt. Ich, ich sage ja auch nur, dass das einzige gute bei Mafia 3 für mich der Soundtrack ist und das ist dann Punkt dass der Rest der, der Rest ist mittlerweile auch schon so abgefallen dieses ja, wie es aussieht und so okay, es ist jetzt mittlerweile auch nur auf, ich habe es ja letztens auch noch mal kurz im Video gesehen. Es
1: ist ja, das ist wirklich nur okay. Das ist äh, das, äh, es ist, es ist also ich ich habe ich habe halt weil ich, ich bin auch irgendwie jetzt auch noch mal drauf gekommen, weil ich letztens auch noch mal ähm, einen anderen Podcast, einen anderen Game of the Year Podcast für, 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 vom letzten Jahr gehört habe. Ähm, wo, wo, wo mehrere Top-Listen quasi zusammengestellt wurden, in unterschiedlichen Kategorien. Ähm, und da auch dann irgendwie Mafia 3 bei denen auch in, am Ende in der, in der Top Ten äh, der besten Spiele des Jahres drin war. Und das war es ja bei uns im, im, im Voting letztendlich auch. Ich, Mafia 3 war ja irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz das bei uns war, im Jahresrückblick, ähm, weil, weil Dennis das ja irgendwie sehr, sehr hoch gewotet hatte und, 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 und Christian auch relativ hoch. <lacht> und ich, also, das ist halt wirklich so, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, Mafia 3 ist genauso wenig ein gutes Spiel wie, ähm, wie, wie, wie Transformers 4 ein guter Film ist oder, oder äh, Al Pacino ein schlechter Schauspieler. Wobei, hast du es mitbekommen, Scarface? Also, ist ein Remake. Ja, noch eins.
0: Noch eins? Da gab schon eins?
1: Naja, das mit Al Pacino ist ein Remake.
0: Oh, also Remake. Remake. Das Original ist, glaube ich, aus den. 50er? Warte, ist es dann ein 40er sogar? Was? Ist das vielleicht ein Remaster? Weil, wenn es ein. Nee, warte. Nein, bei, bei Filmen gibt es. Nein!
1: Schade. Das ist ein Remake. <lacht> ja, das Scarface.
0: Leute, ich habe äh, schon etwas intus, entschuldigt. Ich hatte einen Ratsherrn Pale Ale. Ah, okay.
1: Sind wir jetzt hier mal auf ein Bier?
0: <lacht> vielleicht. Achso, Ach weil, ähm. äh, Jens, übrigens, das ist jetzt doch fast. Es ist doch fast gut, fast ein Jahr her, dass es, ähm, Mafia 3 rausgekommen ist, oder?
1: Nein, das, das kam
0: im Oktober. Ach so, okay, ich dachte, das wäre eher. Ja. Nee, weil mich wundert so. Ein halbes Jahr. Weil ich glaube, in diesem oder im kommenden Monat wird ja erst der erste DLC freigeschaltet
1: für das Spiel. Ja, ja. Wo
0: ich so, das ist jetzt echt lange, fast.
1: Aber drei, ich, drei Monate? Das wird auch, die, die DLCs werden doch kein Schwein mehr interessieren. Nee, ich gucke gerade, was halt
0: Inhalt vom DLC ist. Also im ersten ist es halt Rennfahren. Also im größten Rechten, ganzen Rennfahren und.
1: Ja, aber bei Autorennen gibt es Nee, ja warte
0: schon. mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe nur schnell hab Autos verfolgt. Achso, nee. Es geht um korrupte Cops, Bürgerrechter, die äh, terrorisiert werden. So, das sind so zwei Settings, wo ich bin, okay, das hätte. Ist das nicht schon irgendwie im Spiel drinne? Okay. Okay. Der zweite, die ist hier, ist quasi auch die Handlung schon drin, was, was ich so lustig finde, weil das. Hangar 13, oder 2K, das schon offen sagt, okay, was in diesem DC kommt, weil der zweite ist quasi, äh, du, du hast ja den Charakter James, pa äh, Pater James, ne? Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Und theoretisch hast du mit dem ja kaum was gemacht, du hattest ein paar Interaktionen mit ihm, so Cutscenes-mäßig, das war's. Ja. Dann gibt es aber noch mal im zweiten <lacht> DC Mission von ihm, wo man quasi sowas wie ein Kultjagd Jagd der, ähm, ja. New Bordeaux terrorisiert. Und ich denke so, wow, das ist jetzt ein DC, das fühlt sich so halb rausgeschnitten an, wortwörtlich. Und der letzte DC, es gibt ja nur drei, ähm uh, der letzte DC ist quasi eine Blutfäde von John Donovan, seinem CIA Agent-Kumpel. Und ja. ich denke so, wenn ich das alles zusammenfasse, das sind quasi drei DCs, die zwar theoretisch alle in der Hauptgeschichte vorkommen könnten, oder in dieser Zeit, wo quasi die Hauptgeschichte stattfindet, weil danach und davor und so, ist halt nichts. Das fühlt sich echt raus, wie rausgeschnitten an. Das ist.
1: Ja, wobei dafür kommt es zu spät. Ja, ja, das ist halt. Dafür kommt es zu spät raus. Also ich verstehe auch nicht das ist echt so lange. Ganz ehrlich, die, 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 die haben doch jetzt keine großen Erwartungen mehr, mit diesen, die jetzt noch viel Geld zu verdienen, oder? Also ich meine, kriegst du auch nur im Season Pass, ganz ehrlich. Du
0: kannst nur den Season Pass es kaufen dafür. Du
1: kannst du nicht einzeln kaufen, so wenig richtig. Kann man nicht einzeln kaufen. Ja, gut, aber wer kauft sich denn den Season Pass? Von, also, boah, das wirklich, nicht wirklich, die haben mit Maf Mafia 3 hat so viel verbrannte Erde zurückgelassen. Ich meine, es gibt die Leute, die dieses Spiel trotzdem irgendwie abfeiern und gut finden. Aber allgemein in der Allgemeinheit im Internet und so ist Mafia 3 das Ding gilt als Mega Flop. Also ich meine, die die ja, ich, ich, die ich Steam recht. Reviews sind größtenteils negativ. Ah nee, das sind die kürzlichen. Insgesamt ist ausgeglichen, aber auch nur 45 der, der Steam Reviews sind positiv. Und das bei einem Triple A Spiel, also bei wirklich bei einem, bei einem Blockbuster. Ja, ähm, ich kann, also
0: Jens, ich glaube, du, du würdest mir so zurechtstimmen, wenn man es jetzt sagt okay, Hanger 30, man kann denen jetzt nur das Beste wünschen, dass sie die nächsten Projekte, wenn sie noch hoffentlich nächste Projekte bekommen, weil äh,
1: das wäre wirklich das schade gesagt, für das, das Studio, ist, wenn sie sich halt das, 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 das dadurch unterkriegen. Das Ding ist, ähm, Mafia 3 war ja jetzt finanziell gesehen kein Flop. Das hat sich ja gut verkauft. Ähm, das heißt, also rein finanziell gesehen gäbe es für 2K eigentlich jetzt erstmal nicht unbedingt einen Grund zu sagen, wir setzen die Serie nicht fort. Das Problem ist, wenn du jetzt ein Mafia 4 produzierst, wie gesagt, du hast mit Mafia 3, haben sie so viel verbrannte Erde zurückgelassen und auf dieser verbrannten Erde jetzt wieder irgendwas gedeihen zu lassen, wird unfassbar schwierig. Weil die, die Leute, die Gamer da draußen natürlich jetzt Mafia 3 gespielt haben und gedacht haben, was ist das für ein Scheiß? Ja? verbackt teilweise optisch total hässlich, langweilig, abwechslungsarm, ideenlos, böh. Denen einen vierten Teil zu verkaufen, wird unfassbar schwer. Also da müsstest du wirklich schon hingehen und von vornherein in der ganzen PR-Kampagne wirklich so viel geilen Scheiß zeigen, ähm, dass, dass, dass die Leute doch dann sagen, okay, wir geben der Serie nochmal die Chance. Und ganz wichtig, ich glaube, ähm, sie müssten zwangsweise auch wieder den Schritt Back to the Rules machen in die 30er, 40er Jahre. Ich glaube, wenn sie jetzt mit Mafia so cool ein 80er-Jahre-Setting in dem Spiel mal wieder wäre, ja, ähm, ich glaube, wenn sie mit, 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 mit dem Mafia-Franchise noch irgendwas reißen wollen, dann müssen sie wieder zurück in dieses Der-Pate-Setting quasi, ähm, und dann müssten sie halt wirklich ein richtig geiles Spiel abliefern und das auch als solches vorher präsentieren. Ähm, mit, mit, mit all seinen geilen Sachen und Features und so. Jetzt, ich habe dich jetzt nicht ähm, lange
0: ausreden lassen, aber äh, ja, gebe ich dir recht, die Marke ist jetzt wirklich sehr stark verbrannt. Wie ging es aber um das Entwicklerstudio, weil dieses Entwicklerstudio ist ja neu gegründet worden von 2K. Und
1: ähm, naja gut, ich würde mal behaupten, die würden dann... Mafia 4 machen. Das, Naja, das wird nicht ein gutes Verkaufsargument
0: werden, wenn man jetzt Mafia 4 bewirbt, dass halt dass die Macher von Mafia 3 dran arbeiten, muss man auch ehrlich sagen. Ja gut,
1: aber wer, 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 wer soll es sonst machen? Das ist die Frage. Ja, es, ich es, glaube es, nicht, dass, dass Rockstar, Mafia, das, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, boah. wenn Rockstar hingeht und Mafia 4 entwickelt. Ähm, aber das gl daran glaube ich nicht. Nee, sowieso ähm, nicht, aber Und ansonsten, ich weiß nicht, was hat 2K noch für Studios, die es machen könnten? Also theoretisch,
0: ich würde mal so sagen, 2K hat in dem Punkt sehr große Wahl. Ich glaube nicht, dass sie halt wenig Studie haben. Also 2 k China, das fällt sich schon mal weg, weil ich bezweifle mal dass sie ein asiatisches Mafia, also dieses äh, triade Jakusa oder sonstiges im Nachhinein. Ich meine, es, ja, es muss ja nicht mal in. Tschechien war, hatte das, nee, Tschechien war das doch, ne? Was früher Mafia 1 und 2 gemacht hat. 2K Tschech
1: hat Mafia 2 genau. gemacht,
0: aber die gibt es ja in der Form auch, auch nicht langer. mehr. Äh, 2K Marine, das ist. Nee, achso, das umfasst 2K Australia und äh, 2K
1: Boston. Äh, 2K, 2K Marine hat Bioshock 2 gemacht. Ich weiß nicht, woran die gerade sitzen. Aber es muss, es muss ja nicht mal ein, ein 2K internes. Studio sein. Ähm, Stimmt, können auch so ein Kleinentwickler mal, also Aber wer soll es halt machen? Also wen Welches Studio holst du dir für, für so ein großes Open-World-Projekt, was nicht an irgendeinen anderen Publisher bereits irgendwie gebunden ist? Was ich jetzt gleich nachgucke, wird jetzt für dich wahrscheinlich
0: völlig unverständlich sein. Aber was mir einfällt würde. Und was stehen die überhaupt unter einem Publisher oder einem Funcom? Die müssten ja, also die, das sind ja die Entwickler von Conan Exiles. Ja. Dies ist ein norwegisches Studio. Das heißt, per se haben die äh, zwar keinen Kontakt mit diesem amerikanischen Mafia-Setting, glauben dem <lacht> italienischen, die würden halt quasi sich eher hauptsächlich auf diese ähm, Filme oder auf diesen popkulturellen Standard basieren, was ich eigentlich positiv finde, weil wenn jemand, wenn man jemanden in, aus dieser Geschichte oder aus dieser, also mit diesem Hintergrund irgendwie holt, das, 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 äh, ja, also denen könnte ich es wirklich zutrauen, weil Conan Exile ist jetzt kein schön, unschönes Spiel, muss man zugeben, äh, die Spielwelt, die ist auch dementsprechend gestaltet, ich würde ich würd, ich würd mir jetzt einfach so sagen, Jens, so ein Studio wie Funcom, wie Funcom, nicht Funcom, aber so ein Studio wie Funcom, die quasi schon bewiesen haben, sie können etwas schaffen, Den könnte man das vielleicht an, an, antrauen. Vielleicht nicht direkt unter dem Level Mafia 4, sondern eher so ein ähm, im K organisierten kriminellen Organisierten Kriminellen Bereich Ja, also dieses Gangstermäßige oder dieses Gentleman Gangstermäßige Wenn man nicht unbedingt den Hip-Hop Gangstermäßig Rausholen muss, aber Das ist Wir haben, Ich glaube, es gibt auch keine Internet Offizielle
1: Liste von allen Indie-Entwicklern, oder? Keine Ahnung Aber du kannst ja nicht für, für Für so ein Ding wie Mafia 4 Kannst du ja nicht irgendein kleines Indie-Studio nehmen Nee, aber ich meine, ich meine ja nicht ein kleines Studio, sondern wie schon gesagt, was
0: sich schon bewiesen hat, dass sie halt was leisten können. Weil ein MMO aufzusetzen wie Conan X halt ist jetzt keine easy, easy peasy Aufgabe, ne? Naja, das klar. Das ist Programmierarbeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt wirklich schon allein für dieses ganze Crafting-Prinzip gut Mo ja, invest Zeit investiert haben und halt immer noch Zeit investiert, weil es halt so umfangreich ist. Und,
1: gut, mir ist, grad, mir ist natürlich gerade äh, noch ein größeres Studio von 2K eingefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich wüsste nicht, wann die das mal äh, mach, machen sollten. Wobei, und, und wenn sie es machen, dann, dann wäre ein, ein vierter Mafia-Teil wirklich noch sehr, sehr weit äh, in, in der Zukunft. Äh, nämlich Gearbox. Nee, sie sollen bitte Borderlands 3 machen. Ja, das machen sie ja auch. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die an Borderlands 3 arbeiten. Aber deswegen sage ich ja, wenn man den Mafia in die Hände geben würde, dann äh, käme der nächste Teil definitiv erst in, weiß ich nicht, sechs bis acht Jahren. Auch für Wobei die zwischen allen Mafia-Spielen ja einige Zeit liegt. Also zwischen Mafia 1 und 2, da waren ja auch äh, einige Jahre... Äh, Einige Jahre gewonnen. Acht, acht, um genau zu sein. Äh, und jetzt von Mafia 2 zu Mafia 3 hat es auch wieder äh, sechs Jahre gebraucht. Aber nun ja, gut. Der Podcast ich finde es im Nachhinein nur so, nur so schade, das ist mir heute auch nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ähm, dass dieses Mafia-Franchise tatsächlich jetzt drei Spiele vorgebracht hat und nur eins davon hat keinerlei Fadenbeigeschmack hinterlassen. Also die, der erste Teil halt. Nur der erste Teil hat es jetzt wirklich geschafft, so ein so so All-Time-Favorite und so ein Klassiker zu werden. Der zweite ist ein sehr, sehr gutes Actionspiel, ähm, aber hat schon auf hohem Niveau damals enttäuscht und hat eben diesen, diesen Fadenbeigeschmack hinterlassen, weil er auch in der Entwicklung irgendwas, irgendwas schiefgegangen sein muss, die irgendwie nicht genug Zeit hatten, weil man ja weiß, was da am Ende alles... <lacht> aus dem Spiel rausgeflogen ist. Ähm, ja, und wie gesagt, Warfare 3 ist äh, fernab davon, ein gutes Spiel zu sein. Also, sehr, sehr schade. Ja. Ähm, Jens, machen wir sollten, wir sollten zum genau. Ende kommen. Wir, wir wollten eigentlich maximal so 30 Minuten machen. Stunde. Jetzt sind wir fast wieder bei einer Stunde. Jens, mir ist gerade
0: aufgefallen, ne? du hast ja gerade äh, das Problem mit GameStop ne, gehabt. Liebe Leute, wenn ihr Angebote bei GameStop nutzen wollt, wenn sie gerade so anspruchsvoll, also wenn sie euch insbesondere ansprechen, sehr gut ansprechen, weil der preis leistungs stimmt. Kleiner, kann man dazu live sagen? Ich glaube doch, da kann man live sagen. Nämlich, wenn ihr, wenn ihr sowieso eine Karte habt wie ich, ihr könnt euch mit eurer Karte im Online-Store anmelden, zu dem Angebot runtergehen. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel äh, als Beispiel jetzt für mich Gott Eater 2 Rage Burst gesehen und ihr habt die Option im Store reservieren so Dann sucht ihr einfach einen Store aus, der diese Reservierung, äh, also das angeblich verfügbar haben sollte und reserviert das einfach. Denn, so findet ihr, dass ihr quasi unnötig dorthin geht und gesagt bekommt, uh, sorry, wir haben es nicht oder wir haben es angeblich nicht, weil das die können viel sagen, was sie wollen. Ich habe es reserviert, mir wurde eine Bestätigung geschickt, weil, das weiß ich noch aus meiner Zeit dort, du kriegst eine Bestätigung, dass das Spiel reserviert wurde und mit der Reservierung gehst du hin und holst es ab. Da kann, können die dir Tag und Nacht was erzählen.
1: <lacht> Lifehack. Ah. Das war's. Das war's. Ja. Schön. Ich habe keinen Lifehack. M mein Lifehack hört Gästeliste geisterbar.
0: <lacht> Aber Jens, äh, wenn du nicht... Ha, voll Meter. <lacht> Aber Jens, ne, nächste Woche nicht
1: vergessen, Logan gucken. Ja, wir gucken nächste Woche äh, Logan. Ja, da habe ich. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Wird, der wird ja sehr, sehr, sehr abgefeiert. Ja, das wird ja heiß diskutiert. Also,
0: das Studio hat mittlerweile dementiert, dass es eine post credit gibt, aber ich glaube den nicht. Wir werden sehen. Ich glaube den das nicht. Die werden eiskalt. Wenn es sogar eine. Ey, wenn es eine post credit zum fucking Deadpool 2-Trailer wird. Jens, ich werde, mein, ich werde mein, mein Hirn explodiert dann einfach so. What? Ich, ich kämpfe ja gerade mit mir, dass ich nicht morgen in John Wick 2 irgendwie gehen sollte, wenn es möglich ist. Weil sonst habe ich halt wirklich zu viele Punkte auf meiner Karte und äh, ich glaube, ich kann, ich kann sowieso, glaube ich, ich glaube, ich habe sogar so, sowieso zwei Fre Freitickets für Kino besucht. So, bevor wir aber jetzt weiter quasi. Jens?
1: Bevor, genau.
0: Liebe Leute, das war eine. Ich mache jetzt Anführungszeichen, ihr seht es nicht, aber Anführungszeichen. Kurzausgabe des Player Lounge Podcast 228,5. Oder Punkt 5. Wie man es.
1: Nein, jetzt, jetzt ist es die Folge 229. Oh. Aber, also. liebe Leute,
0: ich hoffe, der Titel hat einfach jetzt. Der Titel dieses Podcasts ist: Tod, den 20-Euro-Karaoke-Mikrofon. <lacht>
1: Okay. Ja, yes. oder geschafft yes. Oder die Folge heißt auch einfach Open World Spiele Und warum Mafia 3 Doch nicht so gut ist Ich glaube, mein Little nee, ist deutlich kürzer
0: Aber jedenfalls, ich war äh, Bichiki Hoffentlich mit einer deutlich besseren Soundqualität Und äh, Ich freue mich
1: auf nächste Woche, Jens Mit Neo Ja, ich mich auch Dann hoffentlich mit äh, et Wieder etwas klarerer Stimme okay. Ja, tschüss, macht's gut, liebe Zuhörer.
0: Ciao.